0: Resumo de notícias no podcast Segurança Legal.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal. Episódio 290, gravado em 28 de julho de 2021. Eu sou Camila Fanzlau e junto com Guilherme Goulart, vou trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. Esta é a nossa curadoria de notícias, para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui, nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando que elas são apresentadas em forma resumida. Caso queira lê-las na íntegra, os links estão no nosso show notes, no seu agregador de podcast, ou então lá no nosso site. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões, é muito fácil basta enviar uma mensagem para podcast.segurançalegal.com ou, se preferir também, pelo arroba Segurança Legal lá no Twitter. E já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site legal ou apoiase legal, Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram.
0: E neste episódio, apagão no CNPq, bloqueio do The Pirate Bay no Brasil, Lava Jato negociou o Pegasus, Ministério da Justiça de olho em data brokers, Apple corrigindo vulnerabilidades críticas depois do caso Pegasus, entre outras notícias, e vamos a elas... A gente começa então essa edição com o caso lá que movimentou as redes sociais e a, e a mídia nos últimos dias, que foi a indisponibilidade ocorrida lá no CNPq. No dia 24 de julho, a comunidade acadêmica percebeu uma indisponibilidade no site do Lattes, mantido pelo CNPq. O Lattes, para quem não sabe, é a plataforma oficial que mantém os currículos de professores, pesquisadores, né, pessoas que atuam na área acadêmica, sendo uma ferramenta fundamental para qualquer pessoa que atue nessa área. Para vocês terem uma ideia, eu, enquanto professor, preciso manter o Lattes sempre atualizado e guardar aqui do meu lado todos os registros, os comprovantes de cada uma das inclusões que eu faço, isso tanto para demonstrar para a instituição de ensino onde eu dou aula e também para o MEC, que às vezes pede isso para a própria instituição. Então o, é, é algo assim fundamental, não, não há dúvidas né, para qualquer pesquisador e professor. O Atila Yamarino, pesquisador que ficou famoso nos últimos tempos por conta da sua divulgação científica na área da, da Covid, sintetizou muito bem a importância dessa plataforma.
1: Se perderem os dados da plataforma Lattes, não é para encher de novo, é perder a história da ciência nacional das últimas décadas. É o banco mais completo de cientistas do mundo, até onde eu sei. Em especial pelo tanto de detalhes, identificador único, CPF e volume de cientistas. O Lattes não é só um banco de currículos, é um museu de ciências detalhadíssimos, que arquivou o resultado de todas as políticas científicas e educacionais das últimas décadas. E quem morreu não preenche o Lattes de novo. Pela obrigação de ter Lattes e mantê-lo em dia para se poder pesquisar no Brasil, ele se tornou um registro de ciência que deveria ser permanente. Quer saber quais universidades mais produzem, quantos pesquisadores saíram do Brasil e quantos não voltaram? Tá lá.
0: Ocorre então que o sistema continuou indisponível até o dia 27 de 7, com algumas evasivas aí do CNPQ. Então, né, diante disso, ou seja, o sistema fica indisponível, o CNPq dá algumas evasivas, a imprensa não fala muito sobre o tema e aí vem a instituição reclamar no Twitter que funcionou adequadamente e o tema acabou virando, inclusive, trending topics aqui no Brasil, o que fez, obviamente, que a imprensa fosse, cumprindo o seu papel, fosse em cima do caso. Muitas pessoas ainda destacaram o descaso do governo para o tema e levantaram também o próprio risco de perda dessas informações. Nós consultamos o Shodan, aquela ferramenta que, que reúne vulnerabilidades e funciona como um Google aí também de, de, de dispositivos na, na internet que também faz o um mapeamento de vulnerabilidades para ver se havia alguma vulnerabilidade no site que mantinha o Lattes e nós encontramos mais de 50 vulnerabilidades, algumas delas datadas de 2007. E esse fato é tão relevante e sério quanto a própria indisponibilidade. Pensar que um serviço dessa importância para a pesquisa no Brasil seja mantido em um servidor com mais de 50 vulnerabilidades é algo bastante sério. E na tarde do dia 27, enfim, o CNPq publicou uma nota oficial que dizia o seguinte. Em continuidade aos comunicados sobre a indisponibilidade dos sistemas do CNPq, incluindo a plataforma Lattes, o Currículo Lattes, Diretório de Grupos de Pesquisa, Diretório de Instituições e o Extrator Lattes, além da plataforma Carlos Chagas, esclarecemos. O problema que causou a indisponibilidade dos sistemas já foi diagnosticado em parceria com empresas contratadas e os procedimentos para sua reparação foram iniciados. O CNPq dispõe de novos equipamentos de TI e a migração dos dados foi iniciada antes do ocorrido. Independentemente dessa migração, existem backups cujos conteúdos estão apoiando o restabelecimento dos sistemas. Portanto, não há perda de dados da plataforma Lattes. Os comunicados oficiais do CNPq são feitos exclusivamente por meio dos canais oficiais na internet, sites e redes sociais. Manteremos todos atualizados sempre que houver novas informações sobre a questão. Ah, até o dia da gravação desse episódio ainda estava fora do ar o site e quando se tentava entrar lá no, no site do Lattes ele era redirecionado para um site aqui do Gov.br, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com a, essa mensagem aqui que nós lemos. Já o Felipe Paião do Tecmundo recebeu um e-mail vazado do pessoal do próprio CNPq, isso antes dessa, dessa notícia, dessa dos esclarecimentos que vieram, inclusive depois por meio de um vídeo, é, indicando que o problema estaria realmente em um servidor de storage. É, porque houve também uma discussão se seria um ransomware, se seria algum outro tipo de ataque, mas tudo indica, inclusive pelo uh, e-mail vazado pro, pro Felipe lá do Tecmundo, e também depois das próprias uh, mensagens que eles trouxeram, que foi um... queimou lá a placa controladora do storage, eles não tinham, né, provavelmente não tinham, provavelmente não, mas não tinham, né, peças aí, nem contrato de manutenção que fez com que o serviço parasse. É, e aí... O caso também, depois, posteriormente, foi confirmado em um vídeo no YouTube pelo presidente do CNPq e o diretor de gestão de tecnologia. E eles disseram que a falha ocorreu na, nessa placa controladora, que isso não tem a ver com questões financeiras, reafirmando a importância da plataforma para a comunidade científica. É, e isso levará ainda alguns dias. Né? É, ora, dizer que não tem a ver com questões financeiras é meio estranho, porque manter um equipamento sem manutenção e sem contrato é, é, e sem um contrato né, que, que preveja a, a troca de peças ou até mesmo sem manter uma outra estrutura de contingência ou sem ter um plano de continuidade é, se isso não tem a ver com questões financeiras, então tem a ver com o quê? Com, com desorganização, com, né, com a falta da implementação de uma política específica, né? me parece sim que tem, agora é claro uh, o papel dos diretores aí também acaba envolvendo dar uma resposta né, que, que... Enfim, mais adequada ali para o caso, mas a questão nem é essa, né? E eles ainda disseram. O diretor de Tenda disse que já havia um storage novo comprado antes da falha e que a demora se deve ao fato de que a base de dados é imensa, ou seja, 7 milhões de currículos, e por isso que ela demora alguns dias para ser feita. Isso também é um pouco estranho, né? porque currículos são basicamente arquivos de texto, até você tem lá é, a, as fotos das pessoas, né? mas dizer que uma base imensa de 7 milhões de arquivos texto é, e que isso seria uma base imensa e que envolveria vários dias para migrar isso, não sei, não me convenceu muito essa explicação, mas agora é, a gente tem que esperar porque até hoje, mais de uma semana, o site ainda continua fora do ar. E também chamou atenção aqui no Brasil a operação da polícia civil que levou ao bloqueio do The Pirate Bay. Batizada como Operação 404, essa operação promoveu o bloqueio do site nos DNS das operadoras Claro, Oi, Tim e Vivo. Ao tentar acessar o site, o usuário de, algumas dessas, de alguma dessas operadoras recebe uma página bastante peculiar do Ministério da Justiça dizendo que a página está bloqueada e aí mostra as bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos, do Reino Unido. Até uma coisa engraçada é que as bandeiras estão a dos Estados Unidos e o Reino Unido estão tão, tão errados, o desenho tá faltando algumas partes ali, bem, uma coisa bem estranha assim, né? E, e além dos brasões de todas as polícias civis brasileiras e até do Departamento de Justiça americano, além da, da polícia de Londres também. Essa mesma operação também bloqueou mais de 334 sites e 94 aplicativos de streaming. O Partido Pirata se manifestou dizendo que o bloqueio atacaria a neutralidade da rede, a liberdade, ao acesso à cultura, ao conhecimento e à informação. O problema é que como esse bloqueio é realizado via DNS, isso é facilmente contornável por qualquer pessoa que tenha conhecimentos básicos de tecnologia, que consiga, por exemplo, alterar o servidor DNS do computador ou simplesmente usar uma VPN que já tornaria esse bloqueio é, é, falho, né, ou contornável. E ainda na esteira do caso Pegasus, o recente caso Pegasus, o Jamil Shad do UOL trouxe uma bomba relacionada ao caso Vaza Jato. Segundo ele, a Lava Jato negociou o programa espião Pegasus com a empresa israelense. O caso foi indicado em uma petição protocolada no STF pela defesa do ex-presidente Lula, revelando que os procuradores de Curitiba alegadamente buscaram implantar um sistema de espionagem, tudo isso com base na perícia realizada na Operação
1: Spoofing. Em nota, divulgada sete horas depois da divulgação da matéria e da consulta feita pela reportagem, os procuradores que integram a Força-Tarefa garantem que nunca houve a compra do sistema e repudiam as alegações. Segundo documentos, obtidos com exclusividade pelo UOL, foram revelados detalhes das negociações entre os procuradores e representantes da empresa que vendia o sistema de espionagem. Numa conversa no chat do grupo de procuradores, em 31 de janeiro de 2018, é citada uma reunião entre os membros da Lava Jato, do Rio de Janeiro, de Curitiba, e representantes de uma empresa israelense que vendia uma solução tecnológica que invade celulares em tempo real, permitindo ver a localização, etc. Nos minutos seguintes, diversos procuradores confirmam o interesse em participar da reunião. Um deles, mencionado como Paulo, é o único a identificar eventuais problemas.
0: Ele disse, é, Confesso que tenho dificuldades filosóficas com essa funcionalidade abrir microfone em tempo real, filmar o cara na intimidade de sua casa fazendo sei lá o que em nome da investigação. Resquícios dos meus estudos de direitos humanos versus o combate ao terrorismo em Londres. E o UOL ainda afirma que de fato, entre março de 2018 e início de 2019, o procurador Júlio Noronha, que integrou a Força-Tarefa de Curitiba por cinco anos, manteve contato com representantes no Brasil da empresa Eneso Group, dona do software Pegasus, para tentar adquirir a a reportagem ainda continua descrevendo outros contatos que culminaram em reuniões e até a demonstração né, de um, de uma, do software, inclusive com cópia de e-mails e com indicação de que os representantes da NSO foram convidados para uma demonstração do Pegasus lá na PGR. Com a posse de Augusto Aras, em, em setembro de 2019, as tratativas foram suspensas. Isso porque, informou uma fonte do MPF, o novo procurador-geral determinou que o software fosse auditável e que funcionasse apenas com base em autorizações judiciais, permitindo assim um maior controle sobre possíveis abusos. Já em nota, os procuradores que integraram a Força-Tarefa disseram que a reportagem é disseminadora de falso conteúdo e que a matéria é ainda descompromissada com a realidade eh, e eles afirmaram que jamais houve aquisição ou uso clandestino de qualquer sistema pela Força-Tarefa. Eh, de fato, a, a reportagem não diz que houve a aquisição, ela diz somente que houve uma negociação e que, ao que tudo indica, isso só não foi concluído por conta, vejam vocês, eh, das preocupações do Augusto Aras com isso. E falando ainda sobre LGPD, não é somente a Serasa que está na mira das autoridades brasileiras. Dessa vez, segundo o Luiz Oswaldo Grossman, do Convergência Digital, o Ministério da Justiça está de olho nas empresas Assertiva e Credlink. São empresas de data brokers que eh, vendem dados para atividades de enriquecimento para uma série de empresas, não só empresas da área financeira, mas também de cobrança, enfim, que desejam a fazer um, um, um processo de melhoria das suas bases de dados. Procura-se, então, apurar se a conduta da assertiva CredLink e Serasa estaria de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet, notadamente no que diz respeito à cientificação do consumidor sobre a abertura do banco de dados e sobre a obtenção do consentimento do titular no período anterior à vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, explica o Ministério da Justiça. Até aqui, a Senacom já disparou 15 notificações e, a partir das Respostas e investigações aplicou multa contra cinco bancos: o Safra, uma multa de 2,4 milhões, o Pan em 8,8 milhões, o Settling, em 4 milhões, o Itaú, consignado em 9,6 milhões, e o banco BMG eh, sendo multado em 5.1 milhões de reais. E ainda falando no banco Safra. O motivo é o mesmo dos outros bancos, o assédio agressivo a aposentados e pensionistas do INSS para ofertas de empréstimo consignado, escolhidos a partir de listas de dados pessoais revendidas. E a nota técnica ainda traz a seguinte informação. Não há nada que permita inferir que foi reconhecida judicialmente a licitude da aquisição de dados pessoais de aposentados e pensionistas a partir das bases de dados dos terceiros citados pelo depoente acima nominado. Seriam a Serasa, Certiva e Credilink, ou seja, o que uh, se reconheceu aqui foi que, nesses casos específicos, dentro daquele contexto específico, não se considerou lícita a compra de base de dados dessas empresas, lembrando que essas empresas vivem da venda dessas informações e lembrando ainda que a Serasa é uma multinacional aí, né? É, é, e que tem, em todo o funcionamento da sua, das suas atividades aí, uh, envolvidos é, essas atividades de venda de dados pessoais. Né? Então, isso é bastante importante. Uh, ainda no Brasil. Aqui, continuando ainda no Brasil, o pessoal do Data Privacy Brasil publicou um texto de discussão assinado pelo Diogo Coutinho sobre os desafios jurídicos e regulatórios da privatização do Serpro. O texto, além de abordar questões institucionais, também aponta os desafios relacionados à proteção de dados pessoais. Uma das conclusões trazidas no relatório é que, em especial, fica evidente que uma eventual privatização do SERPRO não poderá prescindir de uma discussão preparatória de natureza jurídica, regulatória e concorrencial, concorrencial perdão, sobre o futuro dos dados pessoais hoje tratados, processados e comercializados, cuja origem e finalidade estão associadas à prestação de serviços públicos. Vale, então... Vale a pena, então, a leitura do texto, que fica, como sempre, lá no nosso show notes. A saga das farmácias continua e, dessa vez, foi o PROCON do Mato Grosso que multou a droga raia por descumprimento da LGPD em R$ 572 mil. Reais. Durante as fiscalizações, os servidores do PROCON... Uh, comprovaram que a empresa está obtendo consentimento dos consumidores para o tratamento, uso e compartilhamento de seus dados pessoais sem que eles tenham total ciência sobre o que estão autorizando, pois as informações não são passadas de forma clara e adequada, ou seja, aquilo que a gente já comentou aqui em diversos, inclusive com episódios gravados sobre isso, mas as nossas observações aí sobre, sobre o fato acabaram meio que se confirmando. né? Realmente... Ah, o setor de farmácias precisa dar um passo além aí precisa revisar suas práticas né se quiser continuar prestando seus serviços de acordo com o LGPD a OAB de São Paulo também autorizou os escritórios de advocacia a serem encarregados de proteção de dados. Fica também no show notes o parecer da OAB permitindo essa atuação. O CERT-BR, em parceria com a ANPD, publica dois novos fascículos da cartilha de segurança da internet, fascículos esses que podem servir aí para as empresas e para... Para os profissionais que querem uh, atuar com, com conscientização, pode ser um bom ponto de partida aí para a discussão. A Magazine Luiza compra o Acabum por 3,8 bilhões de reais. O que, que vocês acham, ouvinte? Será que a Kabum continuará sendo uma boa loja, inclusive com aqueles descontos de 15% à vista depois dessa aquisição? O governo federal publica o decreto 10.748, que institui a Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos, que tem como objetivos, lá no seu artigo 3 a divulgar medidas de prevenção, tratamento e resposta a incidentes cibernéticos, compartilhar alertas sobre ameaças e vulnerabilidades cibernéticas, divulgar informações sobre ataques cibernéticos, promover a cooperação entre os participantes da rede e promover a celeridade na resposta a incidentes cibernéticos. Aqui na América Latina, por sua vez, tivemos o lançamento de um documento bem interessante pela Autoridade de Proteção de Dados colombiana, trata-se do guia para a implementação do princípio da responsabilidade demonstrada nas transferências internacionais de dados pessoais. Essa responsabilidade demonstrada aí seria, poderia ser traduzida como a accountability. Enquanto olhamos bastante para a União Europeia, há coisas bem interessantes ocorrendo e acontecendo aqui do lado. A mesma Colômbia, além disso, também lançou um mecanismo de resolu resolução de disputas entre os controladores e os titulares de dados, o chamado chamado SIC Facilita. Um dos objetivos é evitar que as demandas sejam levadas ao judiciário, sendo resolvidas administrativamente pela ferramenta. Os números, eles já possuem alguns números que são bem interessantes e que indicam que 80, mais de 80%, 80,79% das demandas são resolvidas pelo sistema. Vale conferir aí para aqueles que leem em espanhol os detalhes sobre essas duas atividades aí realizadas lá na Colômbia. Indo para os Estados Unidos... Após a divulgação do caso Pegasus, a Apple lançou um update de segurança crítico para iOS, iPadOS e MacOS para eliminar uma falha Zero Day que poderia ter sido ativamente explorada. A vulnerabilidade permitia a execução de código arbitrário no sistema atingido. Claro que a comunidade de segurança começou a suspeitar se essa correção não teria sido alguma das Zero Days realmente utilizadas pelo caso Pegasus, né, pelo, pelo software Pegasus. Diante da seriedade, é útil que os usuários dessas plataformas atualizem seus aparelhos o mais rápido possível. E como temos comentado em quase todos os resumos, a tecnologia nem sempre joga a favor dos empregados ou dos vulneráveis de maneira geral. A Amazon novamente está no centro desse debate. Você deve imaginar que a Amazon deve, né, conseguir imaginar que a Amazon possui milhares de empregados e muitos deles precisam cumprir regras de performance bastante restritas, sobretudo os motoristas. Ficaram conhecidos os casos em que motoristas precisavam urinar em garrafas PET, pois não tinham um tempo nem para ir ao banheiro, visto que as suas metas eram muito rígidas. Pois bem, gerenciar performance de tantos empregados em uma operação tão complexa de fato não é tarefa fácil. Nesse caso, por que não usar a inteligência artificial? E foi justamente o que a Amazon fez. Uh, e aí o motorista, uh, de nome Stephen Normandin, trabalhou por quatro anos para a Amazon, um belo dia ele recebeu um e-mail automático. Os algoritmos, após a análise de sua performance, decidiram que ele não estava mais apto a realizar a sua atividade e ele foi automaticamente despedido por um robô via e-mail. Ele diz que foi punido com base em fatos Que estavam totalmente fora do seu controle Como fazer entregas em condomínios Que estavam trancados E que impediam o seu acesso aos apartamentos E esse é um dos problemas Das decisões automatizadas Sendo usadas para tomada Para tomada de decisões dessa natureza Raramente é contraditório Não há ponderações A pessoa não consegue se explicar E é feito um nivelamento muito bruto Que desconsidera os casos concretos A Amazon sabe disso. A Bloomberg entrevistou gerentes da empresa que reconheceram que há erros no uso de robôs para, para esta atividade, mas mesmo assim eles decidiram usá-los do mesmo jeito, pois é disseram eles que é mais barato do que pagar pessoas para fazer a mesma atividade. Ou seja, há uma desconsideração total da dignidade dos empregados né, e eles sabem que ao utilizar essa ferramenta eles estarão despedindo pessoas de maneira injusta e mesmo assim continuam fazendo me parece que já chegou o momento da gente discutir de verdade o uso de decisões automatizadas uh, para a tomada de decisões tão críticas na vida das pessoas. Pelo menos aqui no Brasil, na Europa, GDPR e LGPD possuem mecanismos para isso e essa é uma discussão que a gente realmente precisa fazer uh, se a gente, enquanto empregados, né, enquanto trabalhadores, se a gente, nós, no futuro, não quisermos também ser vítima desse tipo de discriminação. O Estado americano do Colorado lança a sua lei de proteção de dados, entre outras coisas, a definição tradicional dos direitos dos usuários, a definição do controlador-operador e também a fixação de alguns princípios de proteção de dados. Um estudo publicado na revista Scientometrics demonstrou que os artigos científicos que estão publicados no site pirata SciHub tendem a receber mais citações do que aqueles que não estão. Quem diria, não, que quem não é visto ou lido não é lembrado? Criminoso colocou à venda um banco de dados contendo 3,8 bilhões de números de telefones. Cada número ainda teria um score indicando quais usuários têm aquele número em sua agenda. Para comprovar, esse criminoso postou um sample uma de amostra grátis contendo uma série de dados. Você é ainda usuário do Clubhouse, ouvinte? 20? coletivo de artistas americanos colocou fogo em uma obra original de Picasso com a finalidade de eternizá-la como NFT. Eu comentei isso lá no nosso episódio sobre NFT, e eu reconheço os potenciais dessa tecnologia, mas daí a vir a destruir uma obra de arte parece-me muito exagerado. E o que eu comentei, na verdade, foi a minha dificuldade e entender como essa dinâmica se dá uh, do NFT em relação a algumas artes. Assim. Parece que eles realmente estão indo longe demais. Embora a gente também precise reconhecer que certas intervenções artísticas às vezes tem como mote nos causar sensações inesperadas, situações desconfortáveis, nos deixar incomodados né, com aquela intervenção, e a gente não pode ignorar isso. E se esse era o caso, se essa era a intenção deles, aí sim parece que eles atingiram o objetivo. O Discord está se tornando um canal bastante popular de distribuição de malware, segundo o relatório da empresa Sophos. O Discord roda sua própria CDN para que seus usuários possam compartilhar arquivos pela plataforma. Como o serviço ainda tem uma API, a Sophos verificou que há vários malwares que estão interagindo com essa API para, funcionar, para funcionarem. Quem imaginaria, em ouvintes, o Discord é essa ferramenta tão interessante, uma qualidade tão boa né, de, de áudio e vídeo está servindo para esse tipo de fraude. Mais vulnerabilidades críticas no Windows O Hive Nightmare permite o acesso, para usuários não administradores, ao banco de dados do Security Account Manager, o SAM Database, que contém as senhas dos usuários Assim, um usuário qualquer, diante dessa vulnerabilidade, que tem, que tem acesso ao computador, teria acesso à senha armazenada em hash e poderia usar meios para revertê-la Mais informações vocês encontram, como sempre, lá no nosso show notes Vulnerabilidade grave no Zimbra permite o acesso aos servidores por usuários não autenticados. Para isso, basta a vítima abrir um e-mail malicioso para dar acesso irrestrito aos e-mails para o atacante. Mais uma vez, executivos do Facebook foram lenientes com desinformação sobre Covid na plataforma, mesmo depois do aviso e relatórios realizados por cientistas de dados da rede social. Por que uma empresa decide, eu pergunto, né? Por que uma empresa decide deliberadamente não combater a desinformação? Seria porque ela também traz engajamento? Será que a gente não precisa realmente rediscutir melhor essa ideia do engajamento pelo ódio e pela desinformação? E o WhatsApp libera a funcionalidade de usar o aplicativo em até quatro dispositivos simultaneamente, sem que o celular esteja carregado ou conectado à internet. Enquanto muitas pessoas festejaram essa nova funcionalidade, eu fico me perguntando, será que isso fará com que as fraudes aumentem? Já indo para a Europa, a ICO, a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, multou em 25 mil libras o grupo de caridade MarMates, que atende pessoas transgêneros, por vazamento de dados sensíveis. A instituição criou um grupo de e-mails e, por um erro de configuração, deixou mais de 780 páginas com e-mails confidenciais visíveis por quase três anos. Isso permitiu que os nomes e e-mails de 550 pessoas pudessem ser pesquisados em buscadores. Os dados sensíveis de 24 pessoas também foram vazados. Isso continha informações, inclusive, sobre os sentimentos das pessoas e também sobre, obviamente, a sua orientação sexual. A Anistia Internacional publica o relatório da análise do Pegasus. Quem adora detalhes e quer dedicar um tempo ao estudo do caso, vale a pena a leitura desse relatório absolutamente detalhada. Aliado aí sobre como funciona o Mauer. Banco Central Europeu quer lançar nos próximos dois anos o Euro Digital. Trata-se de um projeto piloto para verificar a viabilidade, os benefícios e os riscos de introduzir uma versão digital do Euro. A Autoridade de Proteção de Dados grega multa uma empresa em 150 mil euros por usar o consentimento como hipótese de tratamento em relações de emprego. A empresa multada, e isso é o que mais interessante, foi nada mais nada menos do que a PricewaterhouseCoopers. E isso é bem comentado tanto na Europa como aqui no Brasil, essa questão né, do consentimento usado nas relações de emprego, o próprio poder diretivo do empregador e sobre como como tudo isso influencia o uso do consentimento para essas atividades, visto que o empregado quando precisa fornecer cons esse consentimento ele não age de forma livre e portanto o, o eventual consentimento dado seria estaria viciado aí. A autoridade de proteção de dados dinamarquesa multa a clínica médica pelo envio de informações médicas pelo WhatsApp. Todos os funcionários que trabalhavam no centro de testes foram incluídos em um grupo de WhatsApp. Quem nunca viu isso acontecendo, né, pessoal? Nele eram compartilhadas informações confidenciais sobre as pessoas, que eram acessíveis mesmo para funcionários que não tinham a necessidade de acessá-los. Além do mais, os funcionários ainda usavam os seus próprios telefones e os seus próprios números de telefone para a troca dessas informações.
1: Ásia. Os pesquisadores chineses, a partir de 1º de setembro, terão dois dias para comunicar vulnerabilidades ao Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação. Os pesquisadores não poderão dar informações sobre suas descobertas para ninguém mais, com exceção do próprio desenvolvedor do software afetado. Além disso, ninguém mais poderá coletar, vender ou publicar informações sobre vulnerabilidades de segurança. A lei ainda estabelece que não é permitido o uso de informações sobre vulnerabilidades para especulações maliciosas, fraudes ou ainda sua transferência para agências da inteligência estrangeira. Embora haja uma preocupação no controle e uso da informação acerca de vulnerabilidades, a regulamentação dessa atividade não é simples. A preocupação dos pesquisadores é justamente se uma lei dessa natureza não dificultaria a pesquisa legítima de segurança da informação e até a própria realização de testes de invasão. De outro lado, também corre-se o risco do próprio governo chinês começar a armazenar ele mesmo as vulnerabilidades para uso futuro.
0: A empresa de games chinesa Tencent, a maior da China, tomou uma medida extrema para se adequar à legislação do país que manda estabelecer controles para o acesso de crianças a jogos eletrônicos. Eles incluíram um sistema de reconhecimento facial chamado de Midnight Patrol em 60 jogos de smartphones. A ferramenta é ativada apenas em determinados horários e se a duração do jogo ultrapassar um limite de tempo. Os problemas, obviamente, são muitos. Não se sabe ao ser como o sistema funciona e nem se ele teria relação com alguns dos sistemas de monitoramento do Estado Chinês. O sistema permite também que um dos pais cadastre seu rosto para liberar o jogo do filho, o que a própria reportagem da Ars Técnica comenta que isso... Poderia ser feito sem a biometria facial, por exemplo, colocando uma senha, né? Mas, enfim, foi uh, uh, uma das medidas tomadas aí que chamaram a nossa atenção. E o nosso apoiador, Hamilton Justino, encaminhou essa notícia aqui da coreana Samsung, Segundo o Tec Mundo, donos de lavadoras inteligentes da Samsung estão incomodados com um app usado para controlar o aparelho doméstico. Por algum motivo não especificado, a Smart Washer solicita permissão para acessar os contatos e a localização dos usuários. Assim como o Samsung Smart Home, o aplicativo foi projetado para integrar as máquinas de lavar e secadoras à internet das coisas. Entretanto, ambos os programas não funcionam se a pessoa não ao autorizar certas permissões e aí trata-se de uma clara violação aos princípios da proteção de dados, né? para que, que um, um aplicativo que comanda uma máquina de lavar precisaria saber quem são as pessoas na sua agenda né? não faz o mínimo sentido e Israel teme as consequências diplomáticas e instaura CPI para abordar o escândalo Pegasus Conforme informações do portal Opera Mundi, o governo israelense tem, a partir de agora, um único objetivo, limitar os estragos potenciais desse escândalo. Engraçado é estragos potenciais. Né? Vezes, há alguma dúvida de que há estragos né? em todo esse caso, mas enfim. O ministro da Defesa, Benny Gantz, afirmou timidamente que os países que compraram esse software devem respeitar as normas estipuladas no contrato de venda. Ele garantiu que o caso e que o governo estuda nesse momento todas as informações publicadas sobre o caso. Segundo a imprensa israelense, o governo nomeou uma equipe especial, formada por integrantes de várias agências de inteligência para administrar as consequências das revelações sobre a utilização do caso Pegasus A equipe também deve revisar a licença de exportação de programas ligados ao setor de cibertecnologia
1: Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui este episódio contou com a produção de Guilherme Goulart, Camila Fanzlau e Vinícius Castilhos. Aguardamos a todos na próxima edição do podcast Segurança Legal. E não se esqueçam, quem puder, fique em casa, use máscara e se proteja. Até a próxima!